0: Onda Realidades, la expresión de la calle, una radio para la gente sin hogar, una radio donde no tenemos ni filtros ni tapujos, agitamos conciencias,
1: estamos aquí en el Ayuntamiento de San
2: Fernando junto al
0: Ministerio hola, de Sanidad, hola. buenos días a todos, Os habla el el
3: el que sigamos cobrando una renta mínima, hablar. Madrid, hay tantas cosas, hay tantas cosas, el humor, porque es lo único que nos que saca, saca un poquito, poquito hacia adelante. adelante
2: que estamos en hondarealidades.org ahí nos podéis escuchar
3: aquí estamos sin filtros, ni tapujos <risa> buenos días hoy jueves 15 de octubre eh, tenemos aquí en la mesa a uno ya con bastante solera eh, Coyote Hola, buenos días En segundo lugar tenemos a un, Una persona nueva que ha ingresado hoy Que no, ya no le diga su, su Manera de, de ver el tema eh, Que es Isa
1: Hola, buenos días
3: eh, En tercer lugar tenemos también A Irene Que como, que, como siempre nos acompaña Y oh. por cierto
2: Hola, yo, muy buenos días
3: Y por cierto, yo que soy yo, Juan eh. Y luego, bueno, saludos también a Marta, que está en el teclado, que lo hace muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema eh, sobre las personas eh, en extrema po pobreza, sobre todo en España. Eh, el artículo, vamos, es un artículo que ha salido en 20 minutos, dice, el titular dice... Uno, 1.000 millones de personas caerán en pobreza por, por la COVID si no hay medidas. España fracasa en el compromiso de bajar en 1.15 millones la cifra de ciudadanos en riesgo de pobreza, adquiridos con la Unión Europea. Y luego ya pues, de una, el análisis de la EAPN. ...pone de manifiesto por su parte... ...que en el 2019... ...vivían en riesgo de pobreza y exclusión social... ...11.870.000 personas... ...que ya, ya está bien decir eso, ¿no?... Eh, ...como por ejemplo también 6,2... De, ...de millones de mujeres... ...que están en riesgo también de, de pobreza social en España... ...habiendo dicho más o menos esto... ...pues podríamos hacer como un pequeño debate... Eh, a ver qué conclusiones o qué eh, cosas por, podemos eh, decir sobre este aspecto.
2: Ayer se presentó eh, este informe de APN eh, en el que se dan el, el, las conclusiones de, de pobreza de, de 2020. Una de las de las conclusiones que a mí más me ha llamado la atención, eh, no sé a vosotros, es eh, los nuevos perfiles de la, de la pobreza que son, eh, aumenta el porcentaje de niños, eh, niñas y adolescentes pobres, el de las personas con educación superior, eh, el de las personas que viven en zonas urbanas, el de las personas jubiladas y otras inactivas, y el de las personas que tienen empleo, y esto es lo más grave, el, el, el grupo más numeroso es el de las personas ocupadas. ¿Qué, qué os parece a vosotros y, y vosotras?
0: Bueno, Irene, yo te puedo decir que, no sé, que ya definitivamente lo que es la, la clase media yo creo que ha desaparecido totalmente. Yo creo que ya se divide entre ricos y pobres. El rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Y lo que sí ha cambiado es el perfil, ¿no? El perfil que antes era de una persona sin hogar, con los estereotipos que estamos intentando desmontar cada día que pasa aquí en la radio. Pues el, el, el estereotipo de que eh, las personas eh, pobres son o bien drogadictas, borrachos, eh, gente sin trabajo, gente que no respeta. Pues ese perfil ha cambiado totalmente, ¿no? Porque estamos hablando de que hay gente de con estudios superiores que están en, en riesgo de, de pobreza extrema o, 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 sin, o sin, sin
3: hogar. Eh, bueno... Eh, si aquí dice eh, que si bien ambas ONGs consideran que medidas acordadas han ido en buena dirección para paliar los efectos sociales y económicos de la COVID y proponen seguir trabajando en adoptar otras en beneficio de los más vulnerables, a quienes se les debería prestar especial atención en los presupuestos generales del Estado. Pero ya sabemos que yo opino que como eso va a estar bastante complicado por el sentido de que... Eh, no hay presupuestos, entre otras porque no se ponen de acuerdo. Esta gente que les votamos y les damos un montón de pasta para que atiendan eh, temas, por ejemplo, como esto Así que eh, yo le diría a los, a los señores políticos que se pusieran manos a la masa y que, que agilizaran los presupuestos generales del Estado. En ese sentido, los dos se apuestan por luchar contra la precariedad laboral y por ampliar el ingreso mínimo vital. ...cuya puesta en marcha está sufriendo dificultades... ...que permita recaudar más... ...de la riqueza, el capital y las grandes empresas... ...es decir, de aquellos que menos impactos han recibido... ...en esta crisis... ...y agrega... ...otras cuestiones como un salario mínimo adecuado... ...prestación por hijo a cargo o ayudas a la vivienda... ...suponen aumentar el gasto, pues sí... ...pero es, di es dinero que vuelve al mercado... ...o sea que se mueve... ...y no se queda estancado en manos de, de unos pocos. Las políticas de protección solar, social son necesarias para activar la economía.
1: Que hay mucho político, que en realidad lo tenía que haber uno... ...uno que mandase a que votara a la gente y nada más... ...porque eso, todos esos sueldos que hay se los podían dar a los pobres... ...y a personas que los necesitan, sobre todo las personas que tienen hijos... ...a su cargo, ¿no?, o ancianos.
3: Bueno, eh, eso está, está muy bien dentro del contexto... ...pero volvemos a decir eh, el, el mismo problema que hay. Si ellos, que son los que pueden aprobar las leyes... ...no lo hacen porque no llegan a un acuerdo... ...se están peleando constantemente... ¿eh? ...no hay presupuesto, y si no hay presupuesto... ...volvemos a los de, de anteriores, que, que eran los anteriores... ...que no se han movido por ejemplo, cobrar las pensiones, con, con muchas cosas. Eh, eh, está muy bien que, por ejemplo, estén debatiendo de que ahora las mujeres en las empresas quieran cobrar o sea, la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y que quieran, o lo, por lo menos lo quieren intentar, de que, de que sea que igual trabajo, igual pago.
1: Si igualdad es igualdad, porque hay igualdad y luego no pagan a las mujeres igual que a los hombres. Si están haciendo lo mismo, la, colaborando igual y haciendo el mismo trabajo.
2: Quería añadir que cuál es luego la realidad que dice el informe, ¿no? Que los datos del último año demuestran que aumentan las diferencias basadas en el género y la desigualdad territorial aparte, ¿no? También las, mejores, las mujeres evolucionan peor que los hombres eh, y no son una cuestión coyuntural, sino que es estructural. ...es un problema endémico... ...6,2 millones de mujeres... ...están en riesgo de, de ser pobre... ...o de exclusión... ...esto es por cuestiones eh, laborales... Eh, ...principalmente... ...y de condiciones en, en, en el hogar.
0: Sí, ya volviendo volviendo al informe... Que estábamos, que ...también es... ...para destacar un poquito que... ...uno de cada cuatro menores... ...se enfrenta al riesgo de exclusión... ...y pobreza en España... ...con lo que ello conlleva ¿no?... Este, Cuando este colectivo eh, llega a, a esa pobreza extrema, también de ahí derivan muchos casos de bullying en el, en el colegio y en los institutos. Porque claro, eh, ¿a quién es más fácil atacar? Al pobre. Es el, el siempre, vamos, Yo creo que siempre sea así. Y también te el informe que cerca de 1,3 millones de personas de 65 años o más están en riesgo de pobreza o sea, ¿qué clase de jubilación le estamos dando a nuestros mayores? ¿Los que se han partido el pecho trabajando toda su vida para ahora que tengan que estar más de la mitad en la calle? No lo entiendo
1: Esto de los Ocupas, por ejemplo eh, los están dejando eh, hacer lo que quieran en las casas, colarse y el gobierno no hace nada y sin embargo unas personas mayores incluso que tienen niños, pues los pueden echar, los están echando de sus casas Siendo que han vivido toda la vida en ellas.
2: Bueno, el informe era de 2020, ¿no? Eh, otra de las cosas que hablaba era del, del efecto de la pandemia, que es algo que todavía eh, no se puede... Como es algo que, que está pasando, todavía no, no, no se puede pronosticar. Pero sí es un hecho que la pandemia agravará eh, una pobreza ya enquistada eh, en España y que eh, impacta con mayor... ...con mayor crudeza en las personas que, que ya vivían en situación de, de pobreza... ...empeora la, la situación que, que opináis todas y todos sobre, sobre esto.
3: Eh, también dice aquí algo del informe... ...dice que el 10% más rico de la población obtiene una cuarta parte... ...o sea un 24,1% de los ingresos de toda la población. Que ya está bien que es la misma renta total de casi la mitad más pobre de la población española, que tiene el 27,4%. Y esto, si le si añadimos eh, eh, la historia esta del COVID, de, de cerrar los comercios y, y echar a, y, y mandar a la gente alerte, eh, con el problema que hay de que hay algunos que han pasado eh, cuatro o cinco meses y ni les han pagado. Y siguen en la brecha. Yo me pregunto, eh, eh, esta gente que tiene familia, ¿cómo puede hacer los gastos si no puede trabajar ni, ni, ni le dan una subvención? O, sea, o la subvención que hay de los ERTES les llega tarde. Si tampoco lo compensan con, la, con la, la renta vital, porque dicen que tienen complicaciones, pues a ver cómo se come que no haya pobreza.
1: Esto de la renta vital es un poco engañoso, porque yo conozco a personas que están cobrando con dos hijos 70 euros y no les dan más que eso. Lo que hace falta saber es el porqué, eso es lo que hace falta saber, si es que están cobrando otras pagas, pero se entiende que al cobrar esto, otras pagas te las deniegan o no te las quitan, se entiende eso.
3: Ya, y, y, y el tema de los trabajadores que por los artes ¿qué le va a ocurrir? ¿Por qué se le demora tanto eh, el dinero sabiendo que, que les hace falta para, 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 la, para vivir, simplemente? Para pagar las facturas y, y, y hacer la compra.
0: Pues eso, mira, Juan, eso es una, otra de las cosas que yo no entiendo. Eh, ¿Cómo es posible que ciertos funcionarios, como pueden ser los profesores y y y bueno los profesores y poco más, y, ...y la sanidad se mueve algo... ...pero cómo puede ser... ...que temas tan importantes como si... ...hay gente que tiene que resolver temas en la Seguridad Social... ...los niños estén en el colegio... ...porque se supone que no hay riesgo... ...y por qué los... ...los funcionarios de esta parte... ...de la Seguridad Social... ...no están trabajando porque... ...las oficinas están cerradas... ...es imposible coger cita por Internet... ...ya por teléfono ni te cuento... ...entonces... ¿Por qué se están ralentizando todas las pagas mínimas vitales? Porque no hay personal para atender la demanda. No están funcionando, no están trabajando.
3: También eh, voy a añadir de que, eh, de que según eh, parecen ser los empresarios, porque como ahora se trabaja por online, o, o sea, se trabaja en teletrabajo, no se llama así, eh, quieren controlar el tiempo que dedican al trabajo. Si es verdad o no es verdad que están cumpliendo las normas del trabajo si están tra trabajando en casa y tienen tienen perdonar y tiene y tienen no sé, en su casa me imagino que tiene que ser con perdón de la palabra un coñazo
2: punto que, que desarrollaban en, en el informe, en la presentación también que, que hicieron ayer en rueda de prensa de APN es que eh, con respecto a, a Europa, en los objetivos que tenían, España era la que menos había cumplido los, los requisitos que se tenían en cuanto a rebajar eh, en pobreza ¿no? e, eh, y exclusión social. Vamos, básicamente no solo hay más pobres, sino que los pobres son cada vez más pobres. Y, y yo ya añadiría, y los ricos cada vez más ricos.
0: Sí, sí, eso, eso, no, eso creo que no va a cambiar. O sea, que el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre va a ser difícil de que cambie. Porque hay muchas empresas muy fuertes en España y en Europa, que si comparas lo que pagan ellos de... Hacienda todos los años y lo que le paga un padre o una madre de familia eh, va un, un tramo bastante gordo, o sea que es que no a los ricos cada vez y cada vez que pueden es pagar menos impuestos, pagar menos sueldos, hacer más precario el trabajo y tener unas condiciones laborales pues que no serían lo más adecuadas en estos momentos.
2: Otras cosas que, que decían es, claro, que eh, el poco desempeño eh, respecto a Europa, que sí que tiene mejores niveles en ese sentido, y que siendo España, que es un país de dentro de, del mundo, es una economía más o menos rica, que no se deschamos que hay falta de voluntad política realmente, es lo que falta, porque sí que se podrían destinar recursos, ¿no? Y no, no se está haciendo. No sé si alguno quiere opinar con respecto a este tema.
0: El caso de los políticos yo creo que ya es un caso aparte. O sea, yo creo que ya se ha visto durante años que van a lo que van y se pueden tener su paga vitalicia de por vida una vez pasada por, por el Senado o la presidencia de este país. Estamos, yo creo que estamos entre los países que más políticos tenemos en nómina sin tener que por qué tenerlos tanto estamos entre los países con más corrupción que hay en, a nivel global y mundial y los recursos que destinan a las personas sin hogar o a las personas desfavorecidas son totalmente escasos no sé si llegará al, al 10% de lo que se dedica cada año en este país a a este colectivo, pero que es, no entiendo yo por qué eh, una persona tiene que trabajar hasta los 67 años y dejándose el lomo, y un político solo con dos legislaturas ya tiene la paga vitalicia.
1: Y Yo creo que los políticos, eh, aparte de que, de que futbolistas, políticos y demás, y gente pudiente, son los que más roban, porque, porque son los que menos declaran hacienda. Y los pobres, sin embargo, con nada que tenemos, tenemos que declarar hacienda. Y sí, eh, los políticos que se retiran tenían que cobrar el paro como, como una persona normal. No pagas millonarias. Y ya no digamos la monarquía. <risa> digamos ya la monarquía lo que lo que eso, porque están cobrando pagas millonarias. Y es que es que es, es que es realidad. Yo pienso así.
0: Volviendo al informe de APN, también sobre esta campaña lo que más se está aumentando son pues, la porofobia, los recortes sociales, la discriminación y la violencia de género. Yo creo que eso también sería un tema para tratar aparte.
3: Lo que yo no entiendo también eh, es cómo España, siendo un país de, de lo más rico, eh, ...haya tanta extensión de pobreza... ...no sé si es porque lo que estamos hablando... ...que si es que lo, los chorizos se llenan... ...se llenan los saca... O, ...o qué... ...porque algo tiene que pasar aquí...
1: ...lógico, eh, efectivamente... ...los ricos son los que se están llevando toda la pasta... ...¿por qué? ...porque no declaran nada... ...y luego, bueno... ...la ley cuando los pilla, cuando no los pilla... Bueno, es que desde las altas alturas está pasando, o sea que ya no digamos los, que los demás. ¿Y qué sufrimos las consecuencias? Por los más pobres. Esos son los que sufrimos las consecuencias, que al final tenemos hijos y tenemos que, pag y tenemos que pagar hacienda y eso sí que nos escapan. Eso sí que nos escapan porque no tienen alternativa.
2: Bueno, para, para concluir un poco, las estrategias de lucha contra la pro pobreza tienen que ser transversales. El, el 43,3% de la población desempleada vive en situación de pobreza. Entonces hay que atacar desde la, desde la transversalidad. Y el lema que tienen de, de campaña ¿no? de cuando despertó eh, la pobreza todavía estaba allí convertirlo en un lema de cuando despertó la, la esperanza todavía estaba allí.
3: Yo vuelvo a decir lo mismo, que había que repartir un poco de la riqueza ...de esos que tienen tanto... ...para que solucionar... ...que ya sabemos que no se va a acabar la pobreza con eso... ...pero por lo menos erradicar... ...en parte... ...y bueno pues... ...yo ya... ...le eh, voy a dar la, la... enhorabuena a Irene... ...que se ha, se ha expresado bastante bien... Eh, y, ...y a Isa... ...por... ...la colaboración a eh, los demás nada porque ya nos conocemos.
1: Yo tengo una cosa que decir más. Pues que si hubiera más Robin Hood <risa> robando a los ricos y, y dándose a los pobres, sería mejor, iría mejor España.
0: Bueno, pues muchas gracias, Juan. Pues yo ya me despido aquí Coyote y recordad que nos podéis escuchar en OndaRealidades.org.
1: Me ha gustado mucho esta Onda, onda Realidades y me alegro de haber venido y vamos, empiezo a seguir colaborando.
2: Muchas gracias a todos y todas que estáis del otro lado. Hasta la próxima.
0: Onda Realidades.
3: Agitamos conciencias.
0: Agitamos conciencias.
2: Hay tantas cosas.
3: El humor, porque es lo único que nos da un poquito hacia adelante. Que
2: estamos en onda realidades. .org. Ahí nos podéis escuchar. Aquí estamos. Sin filtros ni tapujos. <risa>